0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quand il décroche son baccalauréat au lycée Saint-Louis, Georges Charles Huysmans, oui c'est son prénom, Georges Charles, euh, va faire son droit. C'est en tout cas son, ce que lui a conseillé son entourage. Il va suivre le conseil sans enthousiasme. Sa mère lui propose d'ailleurs de, de changer de voie, de, de sortir de la voie juridique pour entrer dans la voie administrative. Et il dit « Entre deux dégoûts, j'ai choisi le moindre. Le ministère, c'est tout de même moins abétissant. » Il devient donc employé de sixième classe dans un bureau du ministère de l'Intérieur. On est en 1866, encore sous le Second Empire, rue des Saussets bien sûr. Il a 18 ans seulement. Il y a des plaques aujourd'hui qui rappellent que Huismans et Emmanuel Chabrier ont travaillé dans les murs du ministère à la même époque. De son côté, Guidemot Passant était au ministère de la Marine, vous savez, puis à celui de l'instruction publique. C'était, nous dit Pierre Brunel, qui a introduit les romans de Huismans chez Bouquin, c'était un temps où les scribes devenaient écrivains à condition d'avoir au point de départ ce qu'ils ont appelé plus qu'une âme, un tempérament. Alors... Euh à quoi ressemble l'environnement de M. Huismans Un environnement qu'il ne quittera plus. Un journaliste anglais qui est venu l'interviewer décrit les lieux dans ces termes. Une pièce meublée de verre, un grand bureau, une ou deux feuilles de papier, beaucoup de loisirs, apparemment rien à faire, la fenêtre ouverte de fugitives branches vertes, un après-midi silencieux d'avril. Oh, C'est une vie de bureaucrate qui convient parfaitement à Huismans. D'abord, elle lui garantit son traitement elle lui laisse le loisir d'aller flâner chez les bouquinistes, et puis, disons-le, très souvent, derrière son bureau, il lit tranquillement. Même si sa correspondance qu'il tient sur papier en tête du ministère trahit, disons-le à force, évidemment, évidemment, une certaine lassitude. « Je persiste à vous écrire de mon bureau entre deux tartines gélatineuses adressées au préfet, <rire> écrit-il. <rire> » Bon. Euh, néanmoins les choses changent, 1870, l'effondrement de Sedan, l'occupation prussienne, donc tout le petit monde, là, tout le ministère, comme tous les ministères d'ailleurs, déménage à Versailles avec Monsieur Thiers, au château de Versailles, le ministère de la guerre est dans une aile du, du château. Euh, Huisman se rentre quand même à Paris chaque soir, enfin autant qu'il peut, il a un, un laissé-passer euh, officiel pour regagner sa chambre de la rue de Vaugirard, mais il faut passer à travers les barricades parce que c'est le siège de Paris, bref. Huismanse va euh, traverser cette période difficile et en 1875, il retourne habiter chez sa mère rue de Sèvres, dans l'appartement qu'il avait quitté 18 ans plus tôt, il est toujours aussi célibataire. Sa mère va décéder quelques mois plus tard et pour noyer son chagrin, il se plonge dans l'écriture. Alors... C'est une écriture assez particulière, il est un peu en marge de l'école naturaliste, d'abord par son style, euh, un style d'une précision extraordinaire. C'est un peintre de l'écriture, Huismans, hein, euh, avec un coloris d'enluminure, le goût des mots rares qu'il qu cisèle et qu'il qu va comme cela, euh, qu'il va enchasser, si je puis dire, dans une prose très recherchée. Euh, C'est une écriture travaillée, disons-le, un naturalisme qui déborde d'une santé robuste. Il manifeste une confiance mystique dans les forces élémentaires de la vie. Ça, c'est le naturalisme. Wismans, euh, lui, n'a pas confiance dans les forces élémentaires de la vie. Euh, non, c'est un pessimiste qui déverse son écœurement devant ses contemporains. Il les considère composés en majorité, je le cite, hein, de sacripants et d'imbéciles. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Avril 1876, Huysmans franchit le pas, si je puis dire. Il s'en va chez le père du naturalisme, Zola, rue Saint-Georges, dans le quartier des Batignolles. Euh, il sonne à la grille, il tend sa carte, il demande à rencontrer donc l'auteur de l'assommoir. La carte indique... Joris Karl Huismans. Ah, ça c'est le, le pseudonyme qu'il s'est choisi et qui renoue avec ses origines hollandaises, ses origines bataves. La rencontre avec Zola se passe plutôt bien. Huismans lui offre un exemplaire de son dernier roman qui s'appelle Marthe et Zola. l'invite, quelques jours plus tard, à se joindre au petit groupe de jeunes auteurs qu'il chaperonne. Il est très accueillant, Zola, avec les jeunes, les jeunes écrivains. Huismans devient familier des rendez-vous de la rue Saint-Georges une fois par semaine. Et en 79, Zola va obtenir pour lui un poste de chroniqueur dans le journal Le Voltaire. Il est convenu qu'Huisman s'occupera de la rubrique des beaux-arts qu'il rendra compte des œuvres présentées au salon annuel de peinture qui à l'époque euh, se tient au palais de l'industrie sur les champs. Euh, il se fait le chantre de l'art moderne de, de l'impressionnisme aux grandes dames du directeur et de certains lecteurs qui réclament la démission de ce critique qu'on juge arrogant. Et lui-même va se faire le relais des, des pinceaux impressionnistes quand il décrit par exemple la gare Saint-Lazare. Écoutez ça. Deux locomotives manœuvraient mugissant sifflant demandant leur route. L'une se promenait lentement et ructant par son tuyau des gerbes de flamèche pissant à petits coups laissant tomber de son bas-ventre ouvert des braises goutte à goutte puis une vapeur rouge l'enveloppa du fait aux roues. Sa bouche béante flambait, se redressant et se recourbant, une ombre noire passait devant l'éblouissement de la fournaise, bourrant la gueule de la bête de pelletée de tourbe. » Oui, ça c'est le c'est le style de Huismans. Je vous disais qu'il qu attrape la matière euh, verbale à plein mot, à pleine main. Alors euh, évidemment, il va devoir quitter son poste au, au journal. Quand même, il envoie quelques quelques il décoche une dernière flèche à ceux qui ne l'ont pas compris, que les gens pas habitués à cette peinture s'effarent, peu importe, on leur a changé leurs pantoufles de place, mais ils les chausseront bien où qu'on les leur mette. Il va quand même rompre avec Zola et la rupture elle est marquée en 1884 par à rebours. Le personnage principal du livre, des est le type même du décadent, maniaque, impuissant à renouveler sa sensation, sinon par une sorte de détraquement systématique du système nerveux, par une recherche effrénée d'imagination bizarre et d'excentricité morbide, nous dit Jérémy Bigori. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, d'Aise le, le livre va coller à son époque et rencontrer un certain succès. Et, et dans la critique que Barbet d'Auréville va lui consacrer, euh, il ne prédit d'autre alternative à l'auteur que la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix. Bon, ben ça, on sait ce qu'il en sera. Quelques notes de l'introït du requiem de Gabriel Fauré. L'ensemble l'accent tous et des membres de l'orchestre national étaient sous la direction de Laurence Équilbet. Vous écoutez Radio Classique. Alors euh, il a rencontré en 1872 une jeune femme avec laquelle il va d'ailleurs euh, s'installer probablement en rue du Cherche Midi. Euh, C'est Anna Meunier, une jeune euh, Couturière, on ne sait pas exactement à quoi elle ressemblait. Euh, si l'on en croit l'un des biographes de Huismans, Patrice Lockman, euh, on trouve le portrait de cette jeune femme euh, derrière le masque quasi transparent du personnage de Jeanne dans le roman « En ménage ». Une taille mince et souple, une tournure élégante dans une petite robe, un bout de nez retroussé sous des cheveux blonds, d'adorables bras, un pied effilé, des mains mignonnes, une laideur agaçante et sournoise. Leur relation, dont on ne sait pas grand-chose, va durer près de 20 ans. Il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas d'enfants. faut dire que Huisman se déteste les enfants. Quelle folie que de procréer des gosses Peut-on lire dans un Rebours Quant à Anna Meunier, elle va s'éteindre en 1895 dans son lit euh, euh, d'hôpital. Et à ce moment-là, quand même, on va voir Huysmans fondre. C'est Léon Blois lui-même qui nous le dit, il n'en revient pas. « J'ai vu une chose que je n'avais jamais vue et que bien peu de gens croiraient possible. J'ai vu pleurer l'auteur d'Arebourg, dit-il sans trop de tendresse. » À Zola va succéder Edmond de Goncourt, puisque maintenant il est brouillé avec Zola, Huysmans. Vous savez que depuis la mort de son frère, Jules de Goncourt, en 1870, Edmond s'est retiré dans sa villa d'Auteuil, dont il a aménagé tout le grenier en une sorte de petit salon raffiné pour recevoir tous les amis de ses causeries littéraires. Le grenier d'Auteuil, hein, c'est très connu à l'époque. Lieu où se retrouvent tous les auteurs qui viennent débattre de littérature, Maupassant, Gautier, Malarmé et d'autres. Le grenier d'Auteuil, c'est en somme, disait Huismans, la seule maison où l'on puisse s'informer des cancans et des potins. Wismans entreprend des voyages en Europe, notamment en Allemagne sur les traces du Moyen-Âge où il espère puiser l'inspiration. Il cherche constamment à renouveler la source esthétique d'une écriture qui, vous l'aurez compris, s'appuie tellement sur les formes. L'art médiéval... Donne une impression d'éternité que nous avons perdue avec le plein champ et ses répétitions de notes sur la même syllabe, écrit-il, sur le même mot que l'Église inventa pour peindre l'excès de cette joie intérieure ou de cette détresse interne que les paroles ne peuvent rendre. Alors toujours, euh, il rentre néanmoins à Paris, et euh, c'est le lieu d'une inspiration qui constamment reparaît, qui, qui paraît notamment dans les croquis parisiens. Avant de plonger dans la mystique du Huisement, je voudrais vous montrer à quel point tout de même il reste attaché encore à la vie quotidienne. Voici un extrait euh, du coiffeur, hein, c'est dans les croquis parisiens, ça c'était en 1886. Vous allez voir que le naturalisme de l'auteur euh, n'a jamais rien cédé devant euh, les envolées mystiques. Le corps enveloppé d'un peignoir, une serviette tassée en bourlet entre la chair du cou et le col de la chemise, sentant poindre aux tempes la petite sueur de l'étouffement, on reçoit la poussée d'une main qui vous couche le crâne à droite et le froid des ciseaux vous fait frissonner le derme au bruyant qu'il du fer que le tondeur agite. Les cheveux s'éparpillent en pluie, tombent dans les yeux, se logent dans les cils, s'attachent aux ailes du nez, se collent au coin des lèvres qu'il chatouille et pique. Tandis qu'une nouvelle poussée de main vous couche subitement le crâne à gauche, tête à droite, tête à gauche fixe, et ce va-et-vient de guignol continu, aggravé par le galop des cisailles qui manœuvrent autour des oreilles, court sur les joues, entame la peau, chemine le long des tempes, barre l'œil qui louche ébloui par ses lueurs claires. « Monsieur veut-il lire le journal ?»« Non. Un beau temps, n'est-ce pas, monsieur ?»« Oui. Il y a des années que nous n'avons pas eu un hiver aussi doux. »« Oui. » Puis un temps d'arrêt, le funèbre jardinier s'est il vous tient l'occiput maintenant entre ces deux points et le voilà qui, au mépris des éléments les moins contestés de l'hygiène, vous le balançant en haut en bas, très vite penchant la barbe sur votre front, haleinant sur votre figure examinant dans la glace de la psyché si les crins tondus sont bien de longueur égale, le voilà qui émonde par-ci, par-là encore et qui recommence à faire cache-cache avec votre tête qu'il tente, en appuyant dessus de vous rentrer dans l'estomac pour mieux juger de l'effet de sa coupe. La souffrance devient intolérable. Ah, où sont-ils donc les bienfaits de la science, les anesthésiques vantés, les pâles morphines, les fidèles chloroformes et les pacifiants éthers et ça dure comme ça. Cette page est une merveille, mais elle n'est pas la seule. Elle nous montre, en tout cas, à quel point cet homme-là sait rendre, sait rendre au fond et dans le moindre détail les impressions que tout ce que l'on peut respirer dans l'air du quotidien donne à l'être humain, donne à un huissement beaucoup plus sensible, vous l'aurez compris, que tout ce qu'on pourrait imaginer se trouve sa consolation en vérité dans le catholicisme et c'est dans cette religion que de plus en plus il va essayer à il va essayer de trouver un peu un peu d'air à respirer. Un extrait d'une nuit sur le Mont Chauve de Modeste Moussorski, L'orchestre philharmonique d'Oslo était sous la direction de Mariss Janssons. Franck Ferrand sur Radio Classique. En fait, euh, ce sont les observations, les impressions qu'il reprend. Qu qu'il repère, si je puis dire, dans toutes sortes d'univers qui font la base même des textes de Wisemanse. Il décrit la vie des ouvrières dans les Sœurs les cultes sataniques dans là-bas, toute la symbolique médiévale dans, dans la cathédrale et dans ce dernier livre pour montrer l'âme de l'Église. Il s'est imposé ce qu'il appelle lui-même un travail fantastique de documentation. Alors arrive l'exposition universelle de de Paris en 89. Tout ça, c'est pas du tout dans le goût de Huismans, hein. Selon lui, le Grand Palais est lourd et criard, emphatique et mesquin. Quant à la Tour Eiffel, elle est vraiment d'une laideur qui déconcerte, dit-il. Un insens absolu de l'art. J'aime beaucoup cette expression. Huismans affiche sa rupture avec les goûts du public. Euh, le public ne jure que par le progrès, le modernisme, etc. Et lui va devenir, au contraire, le, mémorialisme, le mémorialiste des vieux quartiers de Paris. Euh, il est une sorte de naturaliste, spiritualiste, mais alors euh, vraiment très nostalgique. Il décrit ce Paris que nous ne connaissons plus. Hein, « À la brune », écrit-il, alors que les réverbères à huile se balancent et clignotent au bout d'une corde. Le paysage se heurte dans l'ombre et éclate en une prodigieuse eau forte. L'admirable Paris d'antan renaît, avec ses sentes tortueuses, ses cul-de-sac et ses venelles, ses pignons bousculés, ses tout qui se salute et se touche, c'est dans une solitude immense la silencieuse apparition d'un improbable site dont le souvenir effare lorsqu'à trois pas le long de casernes neuves, la foule déferle sur des becs de gaz et bat sur les trottoirs en gueulant son plein. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire et de, de profondément mystique dans la conception même que le grand poète, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler, a de cette ville qui est en train de disparaître, comme le précise Patrice Loquement. S'il connaît Paris comme sa poche, il l'explore en même temps qu'il se découvre à lui. La ville épouse la forme de sa géographie intime. Paris, c'est sa citadelle personnelle, sa forteresse bien gardée. Il connaît ses lieux fermés sur eux-mêmes, ses impasses et ses arrières-cours closes, ses chemins sinueux qui ne conduisent qu'à soi. Il est l'aventurier des régions intimes, l'explorateur des proximités, le bâtisseur merveilleux de châteaux de l'âme inexplorée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il est de plus en plus pro-clérical et ça passe mal, ça, dans un ministère de la République, hein, bien entendu. Que cet employé de sixième classe en pleine affaire Dreyfus s'entiche de religion, vous aurez que ça tombe mal. D'autant que l'annonce de sa conversion a été relayée dans la presse. Huisman doit aussi faire face aux critiques qui, en revanche, proviennent d'une certaine frange du, du clergé des milieux catholiques qui ne supportent pas ces attaques contre euh, toute la bondieuserie sulpicienne, contre... Euh, euh, ce qu'il considère comme euh, comme une mauvaise un mauvais aspect de la de la religion depuis longtemps huissement s'est hanté par le problème de la douleur sa, sa conversion correspond au moment où le message chrétien lui apporte une une réponse où il rend compréhensible la, la douleur mieux il va rendre cette douleur aimée par les âmes qui la devaient appeler pour hâter l'expiation de leurs péchés et ceux des autres, l'aimer en souvenir et en imitation de la passion du Christ. » On peut lire ça dans l'oblat. huissement est atteint d'un cancer. Il va vivre ses derniers instants dans son appartement de la rue Saint-Placide, il refuse les antidouleurs, et il fume cigarette sur cigarette, il vit dans l'obscurité maintenant et il attend la mort. » Il décrit dans ses lettres toutes ses misères. Il y trouve une raison supplémentaire de s'en remettre à la Vierge. J'ai confiance, écrit-il, je ne suis pas malheureux, je ne désire pas guérir, mais continuer à être épuré pour que la Vierge m'emmène là-haut. On retient le portrait d'un huissement euh, toujours en colère, toujours un peu un atrabilaire, si vous voulez. Ce portrait ne serait pas juste, il serait très incomplet. S'il ne mettait pas euh, en avant, par ailleurs, un trait de son caractère qui le rend tellement supportable et, et tellement merveilleux, au fond, c'est l'humour. Notamment à travers le parti que que se tire du champ lexical de la malbouffe, par exemple, dans, dans ses premiers romans euh, naturalistes ou de toutes sortes de situations, euh, qu'il rend infiniment cocasse. C'est pas un hasard si André Breton lui a réservé une place de choix dans son anthologie de l'humour noir. Et ce n'est pas un hasard non plus si, en m'écoutant évoquer toutes sortes d'aspects contrastés et fuyants d'une personnalité qu'il est quasiment impossible d'embrasser tout entière, vous vous dites que ce personnage mérite d'être mieux connu. Vous écoutez Radio Classique. Nous avons entendu tout à l'heure une nuit sur le Mont Chauve de Modeste Moussorski et ça me fait penser à un très joli dessin, je l'ai là sous les yeux, un dessin où l'on voit un, un petit bonhomme un peu ventripotent, euh, euh, il a le nœud papillon et la pochette tout à fait euh, à leur place, il est tout à fait dans la, dans la figure de l'auditeur de concert tel qu'on l'imagine et il porte à la main... Un petit programme où l'on lit « Moussorski, une nuit sur le mont, chauve, poète, symphonique ». Ce qu'on ne voit pas dans le dessin, mais qu'on entend ô combien, c'est le ronflement de cet auditeur qui a depuis un petit moment laissé tomber la musique et qui est parti vers d'autres euh, vers d'autres rêves. Et qui Bonjour cher Christian. Bonjour
1: Brun. mon cher <rire> Franck, vous évoquez un dessin que j'adore.
0: C'est dans votre livre, hein, je précise, dans,
1: dans notes notre légère oui, <rire> il D'autant qu'il est chauve lui-même, donc. Euh, c'est ça, c'est mon chauve. Au théâtre, vous qui êtes tous les soirs euh, jusqu'à la fin du mois, et eh bien, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Jouant le, le maillage de Figaro, euh, euh, c'était extraordinaire. Euh, on avait un auditeur qui s'était endormi, mais il s'était endormi, mais <rire> Paisiblement et on entendait un ronflement épouvantable. Il a fallu intervenir quand même pour calmer un petit peu le jeu parce que ce fond était curieux. Mais vous voyez une nuit sur le Mont Chauve de Mousorski n'a pas plu à tout le monde. Le musical Musical Times de Londres en mars 1898 noté, écoutez c'est dans le livre aussi une nuit sur le Mont Chauve de Mousorski est la chose la plus hideuse que nous ayons jamais <rire> entendue. Une orgie de laideur et une ab abomination pardon puissions-nous ne plus jamais l'écouter. Bah c'est dommage, on l'a entendu encore eh oui. un petit peu ce matin. Merci d'évoquer tout cela, mon cher Franck. Et puis alors, j'entendais que huissement disait disait tout à l'heure euh, quelques mots désagréables sur la Tour Eiffel. Moi, je voudrais saluer le producteur et réalisateur Pascal Cuisseau et Natalia Guinet qui ont euh, guillemets pardon qui ont proposé hier soir sur la 5 une émission extraordinaire sur Gustave Eiffel. Bravo. Regardez en replay, vous comprendrez le travail qui a été fait pour construire cette tour majestueuse et ça m'a ramené ne plaisait pas monsieur les... Huisman. Ah oui, mais pas que Huisman, d'ailleurs. <rire> à vos pas non plus. Lui. Ah oui, il y avait eu les plaintes et puis après après vous savez, vous connaissez la vie au travers de l'histoire après on a dit quelle beauté quand même, quelle majesté et heureusement, on peut le dire, elle a été sauvée. Par le général Ferrier et la radio. Exactement. Voilà. Et sans cette Tour Eiffel, eh bien, vous n'auriez peut-être pas entendu Franck Ferrand ce matin, <rire> qui cet après-midi nous parlera de Josquin des Prés oui, à 14 heures dans un autre type de musique, la bien différente. Merci, mon cher Franck. Bon week-end, bon, bon théâtre, bien. et puis nous nous retrouvons avec grand bonheur le lundi matin.